0: uma cooperativa médica que tem mais de 4 mil donos, por assim dizer. Tocar dentro de uma lógica de empresa. Isso tudo em plena pandemia. Não é uma tarefa fácil. À frente desse desafio, o presidente da Unimed Fortaleza, o médico Elias Bezerra Leite. Elias Bezerra Leite comanda a Unimed Fortaleza e anuncia também muitos investimentos. É uma agenda positiva mesmo diante desse cenário adverso da economia e da saúde. Esse tema, esse assunto é um dos temas da nossa conversa com ele, no nosso programa de hoje. O programa do Eduardo do Ceará 2020 2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV e também na internet. Você entra no www.anuariodoceará.com.br e pode rever esse programa, pode ver todos os outros, são 22 programas que você assiste aqui na TV e também na internet, e você vê todos os conteúdos do Anuário também no site. Conteúdo sobre a economia, política, sobre a, o judiciário. Sobre os municípios, um guia com 184 municípios do Ceará, enfim, muita informação e também muita análise. E um conteúdo novo, que volta esse ano, a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O Anuário contratou a Datafolha para pesquisar quais as marcas mais lembradas em cerca de 20 segmentos. No segmento Operador e Plano de Saúde, a campeã em números absolutos foi a Unimed Fortaleza, com 43% de respostas de lembrança de índice de recall. Quem está à frente da cooperativa Unimed Fortaleza é o médico Elias Bezerra Leite, nosso convidado de hoje. Elias, muito obrigado por você aceitar o nosso convite.
1: Oi, José, eu quero agradecer, é um prazer imenso, tá? Poder estar aqui com você, com vocês que estão nos assistindo. Estou à disposição para a gente falar aí sobre a Unimed Fortaleza, sobre a pandemia, sobre os investimentos, enfim, o que, é, o que você achar que é necessário e adequado.
0: Não, vamos lá. A primeira pergunta é, é conceitual, né? Quem administra uma cooperativa, como você não tem a mesma, digamos, facilidade, eu vou chamar assim, de quem administra uma empresa comum, um operador de plano de saúde comum. Né? Ambos, né, nesse segmento, é preciso trabalhar a escala, trabalhar a verticalização, uma série de aspectos que são determinantes para a saúde do negócio. Mas fazer isso numa cooperativa em que cada cooperado é o dono, e na Unimed Fortaleza são 4.200, é muito mais difícil. Como é que tem sido a experiência, Elisa, de fazer tudo isso no meio de uma pandemia?
1: É, sem dúvida nenhuma, esse é um fator muito importante que deve ser levado em consideração. A, a cooperativa, ela tem um participante, um stakeholder a mais, que é o cooperado. No caso da gente, como você falou, são 4.200 cooperados. Então, grandes decisões, ou decisões, por exemplo, como compra de imóvel, ou decisões que impactam na empresa ou na cooperativa de uma forma geral, elas têm que passar uh, por uma assembleia. Então, a rapidez de tomada de decisão, muitas vezes, ela é comprometida. Mas isso é da natureza. Por outro lado, a gente tem um diferencial onde o nosso cliente é atendido pelo dono da empresa. Então, assim, é o, o, eu acho que o grande lance é você saber usar isso a seu favor, tá? E, nesse momento, eu acho que os cooperados foram um grande diferencial, porque a dedicação que eles mostraram para a gente combater esse crise fez toda a diferença. Acredito que, talvez, se não fosse a cooperativa, a gente não tivesse conseguido tanto resultado como a gente conseguiu.
0: A propósito de, de resultado, é, a Unimed de Fortaleza, como todas as cooperativas, elas têm altos e baixos, são momentos mais ou menos difíceis, as gestões mudam, né? as angulações mudam, e vocês fizeram um trabalho, acho que a gestão anterior né, já vinha trabalhando nisso, você era diretor na gestão anterior, e aí você continuou, foi eleito, né? o presidente, e vocês saíram de um momento em que vocês mostravam um cenário difícil, né? econômico, financeiro, era, era, inclusive o discurso de campanha de vocês lá atrás, e vocês hoje falam investimentos, anunciaram um centro lá na Aldeota, se não me engano, 11 milhões de reais, e, e vão ampliando. Como é, que, como é que foi esse trabalho aí de, de recuperação e ele já está concluído? Qual é a situação hoje que você desenha da cooperativa?
1: Bom, então, assim... É... Eu, eu acho que a gente tem várias classificações para as cooperativas, ou para as Unimedes. Para você ter a ideia, nós temos em torno de 350 Unimedes no Brasil. Mas, para mim, José, a principal classificação é aquela que diz que só tem dois tipos de Unimedes, a que dá certo e a que dá errado. E quando você vai olhar as Unimedes que têm sucesso, basicamente é porque tem uma gestão técnica, uma gestão eficiente. Né? Ah, e aí, sem nenhum viés político aqui, mas em 2014, a Unimedes Fortaleza estava numa situação muito difícil. E, a partir daí, a gente começou um processo de recuperação da empresa, da cooperativa, e, muitas vezes, a gente até acusado, principalmente eu, fui, muitas vezes, acusado de tratar o Unimed muito mais como empresa do que como cooperativa. Só que isso permitiu um colchão, uma, uma estrutura econômica financeira como a Unimed que a empresa nunca teve. E foi justamente essa estrutura que, que é, permitiu que a gente superasse essa crise como a gente superou, inclusive dando suporte para o médico cooperado. Em relação ao médico cooperado, nós, por exemplo, antecipamos produção ah, durante três meses para os médicos que assim solicitaram, e eles só vão pagar depois de um período, sem juros, em oito vezes. Então, assim, se não fosse um, uma estrutura econômica financeira sólida, a gente não teria tido condição nem de criar toda a estrutura que a gente criou, mas também não teria condição de ter sido tão cooperativo como foi agora. Para você ter uma ideia, a Unimed Fortaleza tem 42 anos de existência. Os dois melhores anos em termos de resultado econômico-financeiro foram os dois anos da atual gestão. 2018 foi o segundo melhor ano, 2019 foi o melhor ano. Né? Em termos de resultado, em termos de distribuição de sobras, remuneração do capital, em esse ano de 2020, a gente conseguiu enfrentar toda essa situação por causa de um passado aí de, de seis anos, onde a empresa começou a ser gerida de forma realmente muito técnica, visando essa sustentabilidade.
0: É, você, quando fala dessa recuperação e ao mesmo tempo anuncia investimentos, é, é baseado em que vocês trabalham essa agenda de investimentos? Vocês estão buscando dinheiro na banca privada? Como é, quem, quem está bancando hoje a, a agenda de investimentos de Unimed?
1: É, o nosso grande investimento no momento é o Hospital Materno Infantil, um investimento que gira em torno de 150 milhões de reais. Tá? Para esse investimento, a gente está usando muito a questão do custo de oportunidade a gente tem condição de construir com capital próprio, mas a gente está levantando também opções no mercado, no, no sistema bancário, para ver o que é, que é melhor para a gente e, consequentemente, para o nosso cooperado. Os outros investimentos, eles estão sendo feitos com capital próprio. Né? A gente construiu uma estrutura econômico financeira que permite a gente fazer esses outros investimentos com capital próprio. Por exemplo, você citou a clínica da Barão de Estudos, que foi inaugurada agora, o investimento em torno de 11 a 12 milhões de reais foi feito com capital próprio. Os outros investimentos eles estão sendo feitos com capital próprio. O investimento maior, a gente está fazendo uma análise muito bem feita da, da questão do custo de oportunidade.
0: Uma operadora como a Unimed Fortaleza, Elias, ela é naturalmente focada na classe média? Ela não tem pretensões de chegar fortemente ao público com renda mais baixa? Eu sei que vocês têm produtos como, acho que o Uniplano, que tem limitações, não é? e que não oferece a mesma variedade, o um multiplan, Multiplano, né? que é um, um produto mais completo. Uh, mas isso é o, é o máximo onde você percebe capacidade da Unimed Fortaleza de avançar na, no público com renda mais baixa?
1: Não, assim, é, o, o nosso foco maior é a classe AB, né? como você falou, o Multiplan é o nosso carro-chefe, que é o nosso melhor produto, a gente, 70% da nossa carteira é de Multiplan, mas agora nós estamos abrindo leque para classes é, sociais é, CD A gente está lançando agora um produto chamado Essencial, é, que visa justamente um ticket médio mais baixo. O grande cuidado que a gente tem que ter enquanto cooperativa é que a gente tem que entender que quem atende o nosso cliente é o cooperado. Então, se assim, não pode ser baixar custo só por baixar custo. Não, a gente tem que lembrar que tem que ter é, um, uma visão também do médico cooperado. É óbvio que num ticket médio mais barato, ele vai ter que receber, ou aquele que quiser atender, também em valores um pouco menores é, quando comparados com o multiplan mas é tudo, tudo feito de forma transparente, onde os valores são anunciados, e o médico cooperado, que assim quiser atender aquele cliente, ele atende. Mas a gente entende que, pela característica do nosso país, da nossa sociedade, a gente não pode se limitar só a classe AB. A gente precisa ter, sim, opções uh, para outras classes, até porque 60% da nossa carteira hoje é composta de pessoas jurídicas. Tem muita questão de, de, dos colaboradores, que muitas vezes as empresas precisam de um ticket mais baixo. Então, a gente precisa, sim, estar tá no mercado para atingir esse público.
0: Vocês, quando vão captar uma conta de uma empresa, vocês brigam muito no preço, tem que brigar no preço lá, é um, é, uma, é uma briga feroz com quem tem mais escala, maior capacidade de baixar custo. Né? Então, é, quando a Unimed amplia a sua carteira de clientes, Elias, em que medida vocês equ equ equivalem ou ampliam a rede para você não gerar sobrecarga na rede que você já tem?
1: É, a gente... A Unimed foi construída com duas redes de atendimento, a rede própria e a rede privada. E a rede credenciada. Credenciada, tá? ok. Credenciada, é. Nos últimos anos está havendo um fortalecimento da rede própria, até que a gente está construindo agora um outro hospital de 160 leitos. Para você ter uma ideia, o sistema de médio no Brasil tem 120 hospitais. O maior hospital do sistema de médio no Brasil é o nosso, é o HRO, que tem 330 leitos. Durante a pandemia, chegou a ter 480 leitos. Uh, e nós estamos criando um outro hospital, construindo um outro hospital. Então, a gente está fortalecendo a rede própria, porque na rede própria, teoricamente, a gestão dos custos é mais eficiente. Que é a
0: explicação para a gente... verticalização, né? você controla é. custo. Né? Você está dizendo o seguinte, uma... olha, a gente vai investir um dinheiro agora, tem um custo, mas a conta fecha lá na frente.
1: Perfeito. No entanto, o nosso cliente está acostumado a ser atendido por uma única rede gerenciada e a gente vai manter isso. Agora, para a gente partir para produtos com ticket médio mais baixo, mantendo a qualidade, a gente precisa ter uma rede própria bem gerenciada. Então, eu entendo que a Unimed Fortaleza ela está no momento que ela precisa e ela pode crescer. E ela pode crescer das duas formas, com rede credenciada e com rede própria, para que a gente possa atingir um pouco mais
0: diverso. Quer dizer, vocês você sabem, a gente sabe que se toda a rede fosse própria, a conta fecharia melhor, né você teria. Mas o seu público não aceitaria não ter a opção, né? no, no multiplan, de ter a opção de uma rede credenciada. Isso é uma questão, é o mercado que determina isso, né?
1: É, até porque foram 42 anos com atendimento numa ampla rede credenciada. Então, a gente não, não, não pode, não precisa, e nem é interessante para a gente, a gente é, evoluir com isso. A gente precisa manter isso com uma relação boa, com um sistema de remuneração interessante que seja bom para as duas partes, mas a gente continua fortalecendo a rede própria para que a gente possa ampliar nossa capacidade de atendimento com uma variedade maior de produtos.
0: Elias, vocês montaram um hospital de campanha né, lá no estacionamento do HRU, não é? E depois vocês o desmontaram, porque não havia, não, não havia uma demanda que, que, fosse, que o justificasse. Ah, caso seja preciso, ah, vocês estão preparados para reativá-lo? Seria no mesmo modelo? Vocês estão é, na beira da pista, se for preciso, para montar novamente? É isso?
1: Com certeza. Ah, quando a gente tirou o último paciente do hospital de campanha, nós ainda mantivemos o hospital... É pronto por mais três semanas. Só que o custo de manutenção, a necessidade de utilização do espaço é, fizeram com que a gente desmontasse o hospital de campanha. Mas a Unimed Fortaleza, ela se encontra totalmente pronta para voltar até toda a estrutura que ela teve. Ah, pessoalmente, eu não acredito que a gente chegue aos números que a gente chegou em maio. Além de não acreditar, eu torço muito que a gente não, não chegue. Hoje a gente tem... 10% da quantidade de pacientes que a gente chegou a ter é, no dia 19 de maio, que foi o dia que a gente teve mais pacientes internados. Mas, se em algum momento for necessário voltar à estrutura, a gente volta, inclusive, com o hospital de campanha. O hospital de campanha foi construído em sete dias. Agora, a gente já tem o local, já tem experiência, já tem o know-how. Então, assim, a, a gente está pronto para voltar qualquer estrutura que precise, para a gente continuar atendendo todos os nossos clientes. Isso foi uma grande preocupação que a gente teve, e que, felizmente, a gente conseguiu passar por todo esse período sem, de, sem deixar nenhum paciente sem atendimento. Nós tivemos dias muito difíceis, como, por exemplo, o dia 13 de maio, que, embora não tenha sido o dia que a gente teve mais paciência, mas foi o dia de maior gargalo, porque, nesse dia, o gargalo foi de pessoas. Então, nesse dia, a gente chegou... Alguns pacientes demoraram mais de 12 horas para conseguir um leito. Depois, a gente conseguiu aumentar a nossa estrutura. Então, hoje, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Se precisar aumentar, a gente aumenta a qualquer momento.
0: Elias, o que é que a Unimed Fortaleza aprendeu com a pandemia até agora, né? A gente tá, tá nosso programa é gravado, é possível, infelizmente é possível, é um risco que quando ele for ao ar daqui a uma semana, a gente tem aí alguma mudança nesse quadro, esperamos que não piore o quadro, enfim, mas o que é que a pandemia ensinou até agora a Unimed Fortaleza? A gente sabe que crises ensinam e aceleram processos. Que processos você diria que foram acelerados e que vieram para ficar, que você acredita que vão, portanto, já ser incorporados à Unimed?
1: Olha, Josélio, eu espero não ser mal interpretado uh, com o que eu vou falar, tá? Mas, assim, se daqui para o final do ano não acontecer nada muito ruim, nenhuma catástrofe, eu arrisco dizer que esse foi o melhor ano da história da Unimed Fortaleza. Por quê? Vou explicar. Tá. Foi, foi o ano que a gente mais conseguiu entregar para a sociedade. Foi o ano onde eu vi mais as pessoas que fazem o Unimed Fortaleza, os colaboradores, os médicos cooperados, mais unidos em prol de um único objetivo. A gente teve que acelerar muitos processos que levariam anos se não fosse essa situação. Por exemplo, nós estamos, desde o início da pandemia, com aproximadamente 900 colaboradores em home office. A gente não tinha experiência nenhuma em home office. E a gente viu que a gente pode funcionar da mesma forma ou, em alguns casos, até melhor do que antes. Então, isso é uma coisa que veio para ficar. Ah, vai deixar o pessoal em home office? Provavelmente não, mas nós estamos estudando a possibilidade de um modelo híbrido, onde a pessoa passa alguns dias na empresa, passa alguns dias em casa, até porque eu, pessoalmente, acredito muito na questão da cultura da empresa, e acho que dentro da empresa você fortalece mais a cultura, o contato com as pessoas. Mas isso é uma coisa importante. Telemedicina. Nós desenvolvemos uma ferramenta fantástica de telemedicina, porque a gente tinha dificuldade de Comprar é, é, soluções pontas no mercado, porque elas precisariam conversar com o nosso sistema operacional. Então, a gente desenvolveu e utilizou durante a pandemia uh, com excelentes resultados. A gente tem que esperar para ver como é que vai ficar a resolução do CFM em relação à telemedicina, até porque ele foi regulamentado por período da pandemia, mas também imagino que é algo sem volta assim algo que veio para ficar fortalecimento da cultura da empresa. Essa cultura de tratar bem, de participação das pessoas, isso foi muito fortalecido durante a pandemia. A imagem da Unimed Fortaleza também saiu muito fortalecida, não só entre os clientes, entre os cooperados, entre os colaboradores, mas também perante a sociedade de uma forma geral. A comunicação que a gente usou e tem usado, ela foi muito fortalecida. De maneira informal, com vídeos por WhatsApp, com reuniões online, essa questão de reunião também é algo que facilita muito. Antes da pandemia, provavelmente eu estaria no estúdio gravando com você. Hoje eu estou aqui no escritório da minha casa, você está aí e isso é uma coisa que facilita muito. Eu tive várias reuniões com o Sistema UniMed no Sudeste e aqui da minha casa. Isso também é uma coisa que veio para ficar.
0: As assim, reuniões, é... reuniões são mais objetivas, inclusive, né?
1: E assim, se você prestar atenção, José, com hora para começar e para terminar.
0: Uhum.
1: Né? Com hora para começar e para terminar. E teve uma coisa que, para mim, foi muito interessante, o fortalecimento da imagem do nosso hospital, do HRU. Olha, se não fosse o nosso hospital, a gente teria passado, com todo o respeito a todos os hospitais da rede, a gente é muito grato a todos eles, mas teve um momento que vários hospitais fecharam as suas emergências. E eu tive que gravar um vídeo e dizer para o nosso cliente, olha, aconteça o que acontecer, o nosso hospital não vai fechar as portas. Se a gente não tivesse o nosso hospital, eu não poderia dizer isso. Claro. Entende? Então, houve um fortalecimento da imagem... Inclusive o médico que trabalha, o colaborador que trabalha lá, ele também reconhece isso. Então, assim, eu acho que a gente teve muita oportunidade, tivemos muitas perdas, infelizmente, situações difíceis, mas, assim, também teve muita coisa, de, teve de oportunidade para ficar para
0: melhor. A propósito, é, como eu já falei no abertura do programa, a pesquisa anual da Datafolha Top of Mind, ela voltou na edição desse ano, do anuário, e ela foi às ruas por telefone, porque a gente não, o pesquisador não, não circulou, para perguntar certo. qual a primeira marca que vem à cabeça do entrevistado quando se fala em, no caso, operador e plano de saúde. E o Unimed Fortaleza ganhou 43,2% das respostas. É o, é o número absoluto mais alto. Né? Teve um outro operador que teve um empate técnico, mas a Unimed Fortaleza teve o um percentual mais alto. Qual foi a leitura interna que o Unimed Fortaleza fez do resultado dessa pesquisa?
1: Olha, assim, primeiro a gente ficou muito feliz. Né? Uh, e tenho que falar que... Eu acredito muito, José, na questão de viver um propósito, sabe? Em nenhum momento, te, te digo com toda honestidade, em nenhum momento a gente pensou, ah, vamos mostrar o que a gente está fazendo para melhorar a nossa imagem. Não, o foco era tanto em salvar vidas, em atender, porque a gente tinha receio, por exemplo, de acontecer o que a gente viu por TV, aconteceu na Itália, onde tinha paciente dentro de ambulância, porque não tinha vaga em hospital, paciente sendo levado para outras cidades. Então, assim, a gente começou a fazer isso de forma muito intensa. E chegou um momento em que a gente viu um desespero da população por falta de informação séria, informação que, que tranquilizasse, pelo menos que dissesse o que estava acontecendo na realidade. A gente não conhecia projeções, a gente não tinha dúvida dos números. Então, nós começamos a comunicar diariamente, durante um período, a evolução dos números, a nossa projeção. Eu me lembro que eu dizia sempre, olha, nós estamos projetando o nosso pico, entre os dias 20 e 25 de maio. O nosso pico foi entre os dia 19 e 24 de maio. A gente errou por um dia, o começo e o final. Mas a gente não tinha projeção do, dos governos. A gente não sabia direito o que é estava acontecendo. Então, a, o nosso foco foi cuidar das pessoas, levar o melhor atendimento para elas dentro do possível e comunicar as pessoas. Olha, pessoal, é, a situação é séria, mas vocês fiquem tranquilos, porque os números estão evoluindo dessa forma para isso, nós estamos fazendo isso, isso e isso. Todo dia eu dizia quantos leitos de UTI a gente tinha aumentado, por exemplo, né? e pode ter certeza que vai dar certo. Mas não é vai dar certo porque a gente quer que dê certo. Não, vai dar certo porque a gente está entendendo o que é está que acontecendo, está aprendendo com toda essa dificuldade, principalmente, está tendo ações para conduzir isso que a gente está projetando. Então, foram ações simples, mas eficazes. Para mim, sempre foi muito claro. A gente tem que focar, nesse momento, em naquilo que é importante que a gente pode controlar. A gente não poderia, por exemplo, controlar a quantidade de clientes que iam adecer, iriam adoecer, mas a gente poderia botar toda a energia na nossa capacidade de atendimento.
0: Aliás, eu Elias, posso... pois não, pode concluir.
1: Não, fez, eu acho que isso fez toda a diferença.
0: Aliás, eu vi que você gravou vários vídeos, você ia pro, no final do dia, gravava um vídeo e fazia uma espécie de balanço e fazia alguns alertas, né? você chamou um pouco, aliás, pouco não, chamou muito para si, como presidente da cooperativa, esse papel de ser o porta-voz. Você assumiu isso de maneira pessoal. É, qual foi o efeito disso no time? Você acha que isso foi importante? Você acha que esse é o caminho, é chamar para si? É, isso gerou um impacto de que medida no time?
1: Olha, não só no time, mas na sociedade de uma forma geral. É incrível, assim, eu tenho até dificuldade de medir um pouco o impacto que isso teve. Ah, mas, assim, é interessante. Eu estou em algum local, no meio da rua, alguém diz, ah, você que é aquela pessoa dos vídeos, né? É, eu acho que duas coisas fizeram a diferença, sabe, José? Eu acho que o líder ele tem que deixar para a equipe os resultados positivos, tá? Mas quando a situação está difícil, você tem que tomar a frente. Você tem que mostrar o caminho a ser seguido e, principalmente, cuidar das pessoas. Eu, eu digo sem nenhuma demagogia. O que eu fiz aqui na Unimed foi colocar as pessoas certas no lugar certo, isso já antes da pandemia, e cuidar dessas pessoas durante a crise. Por exemplo, há cinco anos eu não faço mais medicina, eu faço só gestão. Mas desde o começo eu disse que eu ia para a linha de frente todo dia, por quê? Porque as pessoas precisavam me ver lá. Seria uma posição muito cômoda eu dizer, ah, vou ficar na minha casa, porque eu sou presidente da empresa, eu não posso adoecer, eu não atendo mais. Mas não era isso. Eu fiz questão de ir para dentro, para a linha de frente, e mais. Às vezes as pessoas dizem, ah, use uma máscara melhor, eu disse, não. Se as pessoas estão usando essa máscara porque a gente entende que ela é suficiente, eu vou usar o mesmo equipamento que as pessoas estão usando. Porque se eu tiver que usar um equipamento diferente, as pessoas também têm. Né? Então, assim, eu fiz questão de estar na linha de frente com essas pessoas. Elas entenderiam se eu viesse para minha casa se eu adoecesse. Mas seria complicado eu ficar aqui, não, quero que você vá para a linha de frente e, e, e eu vou ficar na minha casa. Não, então eu fiz questão, felizmente não adoeci, estava pronto para adoecer. Eu só não queria adoecer no pior momento que era quando eu entendia que mais o tinha ia precisar. Então, essa presença... Às vezes eu saía, geralmente... Isso eu fazia mais de domingo, passava no supermercado, comprava chocolate e passava nos locais de atendimento só para deixar um chocolate. Mas isso trazia uma energia positiva para eles e para mim também, porque eu passei cinco meses, José, sem ter um dia de folga. Então, imagina que tinha dias que eu saía de casa muito cansado. E aí eu pensava, Não, eu tenho que ir para motivar as pessoas. E acontecia exatamente o contrário. Chegava lá, via pessoas extremamente engajadas, com medo, sim, ansiosas, sim, mas lutando, sabe, assim, com garra, e isso me dava mais força. Então, isso foi importante. E essa comunicação fez toda a diferença, porque a gente sabia a real situação. Eu vi muita gente dizer, olha, de verdade, é, muita gente dizer que só ouvia os números da Unimed Fortaleza, que eram os números que as pessoas confiavam. Isso trouxe um resultado, uma imagem muito legal para a gente, sabe? Eu acho que foi, foi algo que eu repetiria com certeza.
0: Você falou na, nessa resposta que você está cinco anos longe da medicina, quer dizer, você tem uma clínica privada, você é sócio numa clínica, e você fez a opção pessoal de deixar a, de atender, e você está dedicado à gestão, na área, antes na área comercial, não é? De Unimed Fortaleza, na gestão do João Borges, depois você se tornou presidente. É, você não sente falta do consultório, Elias? Como é que você lida com isso? Olha...
1: <risos> Pois é, é, isso é interessante. Durante muito tempo eu fui otorrindo, trabalhava todo dia com otorrindo, né? Mas aí quando eu conheci a gestão, Josélio, eu me encantei com a gestão. Na verdade, eu já fazia gestão da minha clínica, da clínica que eu sou sócio. Mas quando eu entrei na Unimed como diretor comercial, eu vi um mundo ali que me encantou. E aí eu digo que naquele momento o consultório estava remunerando a minha alma, meu bolso, mas não estava remunerando tão bem a minha alma. E eu vi na gestão a possibilidade de me realizar, de viver um propósito de vida, sabe? Eu, eu, eu sentia, assim, que tinha algo me empurrando para aqui que eu tinha dificuldade de explicar. Por exemplo, eu pedi demissão de emprego público federal, onde eu era médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Mas eu realmente não me sentia bem ali. E quando foi para parar o consultório, imagina, eu só de uma clínica, fazia consultório todo dia, eu sabia, eu sentia que eu tinha que fazer aquilo. né? E aí, eu, eu não sabia por quê direito, mas eu sabia que em algum momento aquilo ia fazer sentido. E nesse momento, meu irmão, fez todo sentido, sabe? eu não me arrependo, não sinto falta, eu sou muito bem resolvido com isso, e assim, olha, eu nunca vivi tanto um propósito de vida como eu vivi agora, nesse período, eu nunca, nunca fez tanto sentido o meu trabalho, nunca fez tanto sentido eu estar vivo como fez agora, e se eu tivesse dividindo as atenções, se eu não tivesse me preparando, estudando muita questão de liderança, uh, eu, eu, eu não teria, talvez, conseguido entregar, porque o que eu fiz na pandemia foi somente aquilo que eu já defendo antes, aquilo que eu já defendo, que eu tento viver, mas que tinha mais dificuldade de viver aquilo com tanta força como foi vivido agora. Então, assim, sou muito bem resolvido, estava pronto para voltar a atender, se fosse preciso, na pandemia, mas, assim, quero continuar a minha vida, eu, eu encerro minha gestão na médico no começo de 2022, se Deus quiser, e quero tocar a minha vida como gestor. Então, é isso, estou tô muito... Tô muito eu digo que eu deixei de ser médico de Ouvido, nariz e garganta e passei a ser médico de pessoas e de empresas.
0: Bom, já que você se motivou pela gestão privada, a gestão pública também o motiva, Elias, no futuro?
1: É assim, eu fui, eu fui muito questionado uh, sobre isso, tá? Tem que ser muito honesto, não, não, não tenho interesse porque acho que a minha velocidade é outra. Eu acho que a minha vida, a minha história, ela é mais fácil de ser vivida pelo meu perfil na iniciativa privada. Eu acho que na iniciativa pública, tem um todo o respeito e torço que pessoas boas assumam. Mas, assim, eu acho que eu sou filha mais do que entregaria. Porque é outro ritmo, outra velocidade, outra cultura. Eu acho que lá a gente tem muita responsabilidade e consegue imprimir as coisas numa velocidade bem menor. Então, não tenho, não sou filiada a nenhum partido. né? Isso foi uma coisa boa, porque <risos> realmente eu, sou, eu recebi convites agora. Não sou filiado, não tenho interesse de ser filiado, a minha história é na iniciativa privada, com certeza.
0: Na, talvez a Unimed, uma cooperativa médica, seja o meio termo da gestão pública e a gestão privada pura, porque numa cooperativa, como você falou, você tem que se reportar a, a assembleias, não é? talvez seja o meio termo aí trabalhar a cooperativa cooperativa. Né? Enfim, é só uma comparação.
1: É, é muito bem feita a sua comparação. A empresa ela é muito política e eu lhe digo com toda certeza, o que mais me incomoda na gestão da Unimed é a parte política. Então, assim, isso é o que mais me incomoda. Isso até me ajuda a decidir não ir para a vida pública. Ah, né? Então, assim, é, é sim, uma empresa muito política, a gente tenta fazer uma gestão bem mais técnica, mas tem que fazer política também e é o que mais me incomoda. A, não estou dizendo que é errado ter política, mas é o que me incomoda, é o que mais me incomoda.
0: Só para... gente nosso tempo está acabando, mas rapidamente, Elias, eu queria que você me dissesse em termos de regulação. É, o setor no qual você atua é regulado em excesso?
1: Olha, a regulação ela é fundamental, tá? porque a gente está tá, tratando de vidas. Agora, sinceramente, eu acho que existe um excesso e acho que precisaria haver uma parceria. Você não pode tratar todas as operadoras da mesma forma. Tem muita operadora séria querendo fazer um trabalho sério, precisando da ajuda do, do órgão regulador. Então, assim, sinceramente com todo o respeito ao órgão regulador, conheço as pessoas que estão na diretoria, mas assim muitas vezes eu me sinto desamparado, sabe? Assim, eu, eu precisava de um apoio. Assim, eu quero que eles fiscalizem, eu quero que se a gente errar eles realmente é, cheguem junto para a gente corrigir, se for o caso de punir. Mas a gente precisa ser ajudado no sentido assim, pelo menos não atrapalhar. Mas deixa a gente, sabe? Vamos, vamos trabalhar juntos. Se o objetivo do órgão regulador é trazer para a população uma qualidade, que a gente entregue aquilo que a gente vende. É isso que a gente quer, entregar aquilo que a gente vende. Então, acho que dá para ter uma parceria nesse sentido.
0: Ok. Elias, é, nosso tempo infelizmente acabou, foi um prazer conversar com você. Desejo boa sorte na sua gestão e que a Unimed Fortaleza e todas as operadoras possam passar pela pandemia de maneira equilibrada e que a pandemia vá embora. Muito obrigado, Elias.
1: Olha, José, eu que agradeço, tenho muito respeito, carinho, por você. Fiquei muito feliz pelo convite e estou sempre à disposição para o que vocês precisar?
0: Muito obrigado. Eu conversei com o presidente da Unimed Fortaleza, Elias Bezerra Leite. Unimed Fortaleza, que foi a operadora de plano de saúde com mais alto índice de recall na pesquisa anuária Datafolha Top of Mind, 43,2%. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui hoje. Você pode ver esse conteúdo no nosso site, doceará.com.br. Nesse site, você também vê todo o conteúdo do anuário que também está na nossa edição impressa, luxuosa, com 680 páginas. Tchau!